0: come si chiama? non mi viene per ora? buon figlio buon figlio 4 a 2 poche Cavani, è finita ha vinto il Napoli l'ultima parola nel calcio è la loro è hanno un cuore differente lo capiscono? l'artiglio che graffia e goal, e goal, e goal, e goal.
1: e nel calcio l'ultima parola lo hanno sempre loro ce lo ricorda sempre ogni volta Lele Adani buonasera amici di Eagle Speaker, benvenuti alla puntata che chiude la vostra settimana la settimana radio statale e soprattutto chiude diciamo un po' una tragica settimana per il calcio italiano e perché sì come pronosticato non andremo ai mondiali non andremo per ora è tutto rinviato ai playoff di marzo ma ne parleremo ampiamente per un processo a Roberto Mancini alla nazionale che faremo qui, processo ovviamente non di tribunale, non mediatico, semplicemente appunto andremo ad analizzare la prestazione degli azzurri contro l'Irlanda del Nord, le prospettive in vista dei play-off, ma prima di iniziare devo salutare i miei colleghi, i miei compagni di viaggio, partendo dal generale ucraino, il generale dell'Est, il sostenitore dei virologi come il, signore, come il dottor Zangrillo, L'uomo che viene dalla Città della Lanterna, stiamo parlando di Matteo Galaventa.
0: Apprezzo, apprezzo Marco, buonasera a tutti perché finalmente abbiamo dato il giusto peso a questo nuovo asset societario del Genoa Cricket and Football Club. Sono contento e siamo carichi per questa puntata di Ghost Speaker del 19 novembre 2021. Ma siamo sicuri che non ci sono dietro ancora io? beh ma se ci fosse dietro il Berlusca saremmo più che contenti nel senso io alzo le mani e eh.
1: eh, eh, scherzi a parte io devo salutare dall'altra parte del tavolo ma è sempre qui con noi vicino e forse più vicino di quanto noi pensiamo da un punto di vista anche di sostegno è
0: inquietante così,
1: <ride> Ivan
2: Agudino ciao a tutti bentornati bentornati è un piacere essere qua e possiamo finalmente eh, parlare della nazionale del, di quello che avevamo pronosticato di lamentarci e, ma com- o, come al solito lamentarci senza ovviamente fare mai niente per, per migliorare ma semplicemente criticare no? come il nostro lavoro
1: giusto e eh beh eh, come si dice <ride> siamo 60 milioni di eh, CT, giustamente, ne troveremo uno per sostituire dove Roberto Mancini, ma neanche anche qua dentro, chi lo sa Matteo, stai già puntando alla panchina, vero?
0: Ma più che altro per il, diciamo, l'impatto economico che potrebbe avere sulla mia vita diventare CT della Nazionale Italiana Pensavo, Poi per ra- pensavo
1: io... su quella della federazione
0: No, ma anche delle Maldive io lo diventerei cioè. <ride> No, per parte gli scherzi, giustamente Hai ragione Marco, è... Bisogna cercare anche però di essere costruttivi perché alla fine eh, quello che stiamo vivendo secondo me è un momento molto particolare, molto difficile da affrontare e dobbiamo essere tutti insieme agli azzurri che scenderanno in campo nelle due partite dei playoff di marzo eh, insieme a Roberto Mancini perché questo mondiale per noi vale doppio è troppo importante e non possiamo permetterci di non andare al mondiale per due volte di fila non è mai successo nella nostra storia e non deve succedere proprio adesso, proprio nel 2022 Poi diciamo proprio lo...
2: quando abbiamo vinto un europeo in mezzo esatto, cioè, cioè...
0: Diciamo le cose come stanno, giustamente. Siamo i campioni d'Europa in carica e il nostro posto in Qatar ci spetta di diritto. Dobbiamo andare a conquistarcelo sul campo, quindi speriamo che, che a marzo vada bene. Dai.
1: E a tal proposito, eh, prima di lanciare la canzone, io volevo chiedervi un commento sulla partita appunto con l'Irlanda del Nord, dove l'Italia primo tempo. Ha attaccato ha sprombattuto e tutto, poi non è arrivata la rete, non è arrivato quello che è, come prevedibile gli irlandesi si sono chiusi a riccio dietro perché portare a casa un pareggio voleva dire entrare nella storia per aver mandato in nuovo un'altra volta il playoff l'Italia, in qualche maniera ci siamo persi e, e lì volevo chiedere qual è stato il motivo per cui l'Italia veramente non è più apparsa quella nazionale che abbiamo visto anche di fronte alle difficoltà Eh, vincere e portare a casa l'europeo ma piuttosto una squadra smarrita senza una guida e senza nemmeno più la verve senza la garra charrua che il commentatore tecnico eh, della RAI Daniele detto Lele Adani eh, propone sempre ogni volta
0: quindi Matteo e poi Ivana. Ma diciamo che secondo me l'Italia funziona quando è un collettivo che gioca da squadra. Non abbiamo la superstar, non abbiamo eh, il grande campione come si poteva avere nel passato. Mi vengono in mente i Totti, gli Inzaghi, eccetera, eccetera, che hanno fatto la storia della nostra nazionale di calcio. Questi giocatori mancano attualmente. Funzioniamo quando giochiamo come abbiamo fatto agli europei. E- era patologico, cioè era si doveva aspettare un, un lieve calo per, eh, in seguito al trionfo mh, dovuto al campionato europeo di calcio di conseguenza adesso sta in Roberto Mancini e nei suoi giocatori riuscire a trovare eh, quello stimolo proprio per riuscire ad arrivare in Qatar e secondo me la cosa fondamentale sarà ritrovare quel giocare di squadra che ci ha contraddistinto durante gli europei di quest'estate
1: Ecco Ivan, questo individualismo quindi è causato da cosa? È come disse Matteo una crisi fisiologica prevedibile oppure c'è qualcos'altro dietro?
2: Mm, sì, cioè, in generale credo che nel momento in cui tu vada a vincere un europeo diciamo che il, il tuo ego subisce un bel boost di, eh, ovviamente ti senti forte, ti senti magari il migliore del tuo ruolo tra i migliori del tuo ruolo al mondo e questo di sicuro non aiuta il collettivo Perché nel momento in cui tu uh, hai bisogno del collettivo Quel momento in cui tu ti, non ti senti così forte Ma ti senti come parte di un gruppo in cui hai bisogno degli altri per fare bene E Che come un po' tutti i giocatori all'Italia in realtà Perché sì abbiamo dei giocatori forti eh, Molto forti nel loro ruolo Però comunque c'è bisogno de- della squadra attorno Cioè pre- prendi Prendi Bonucci senza Chiellini, è un difensore mediocre. Ehm, prendi non lo so, pre- prendi Giorginio, sì è forte, però deve essere messo in posizione giusta, in condizioni giuste di giocare. E poi secondo me c'è un altro problema comunque fondamentale anche nella nazionale che è quello della punta. Cioè alla fine ci manca il bomber, ci manca chi, chi-, chi manda la palla in rete e chi ti sblocca la partita.
0: Amici del mio viaggio a New York, questa sera siamo... lo seguite Pievo. A che fin- è una
2: megalopoli in New York.
0: No! E <ride> eh, se no, quello che dicevamo prima, se no è andato tutto in fumo. Vabbè, adesso non, non facciamo... Io dicevo
1: un'altra cosa, non in fumo.
0: Okay. <ride> Inizia sempre con la F? No, con la P, però anche con la F, Cribbio. Cribbio? Eh, ah, ok, ok, ok. No, riprendiamo un minimo di serietà dopo, dopo esserci lasciati trascinare dall'entusiasmo del venerdì sera. Parliamo di questa classifica fantomatica che hai... Di cui ne hai parlato Eh,
1: prima, la classifica, la Gazzetta dello Sport ha pubblicato ieri la classifica degli italiani più prolifici del 2021. Tra l'altro, i miei colleghi l'hanno ricevuta entrambe. E ha in testa: Entrambe, siamo
0: diventati femmine, fratelli e
2: sorelle. Siamo diventati sorelle.
0: Ciao, Ivana.
1: Scusa, se dice entrambe eh? in italiano.
2: Non si dice entrambi. Entrambi, l'hanno ricevuta entrambi.
1: Sai che non lo so, chiederemo poi alla che accademia della Croce. Ivan, noi
0: dobbiamo star zitti perché lui c'ha già due Lauree, quindi. <ride> non, ancora. non ancora. Che Com- peccato.
1: Comunque, quello non poco importa. In testa con 22 gol nell'anno solare 2021 c'è Ciro immobile, ma soprattutto Massimo Coda del Lecce. E qui io tra eh, poco una discussione perché poi in a seguito c'è. Eh, Cristian Mulattieri del Crotone che sta facendo molto bene con la Nazionale Under 21 eh, con 19 gol. Lorenzo Insigne detto uh, Utiragir. Per gli, per gli amici. Per gli amici di Napoli. Ieboja che anche lui sta debuttando con l'Under 21, giovane, che sta segnando, giocando con... Sturm Graz, quindi stiamo parlando del campionato austriaco 18 gol. Lorenzo Pellegrini, che non è per nulla un numero 10, mi viene da dire, ma è anche un falso 9. Eppure ha messo a segno 17 gol. Manconi eh, del, dell'AlbinoLF e Casiraghi del Suttirolla 17. A 15 troviamo Riccardo Lucca anche lui. Bomber dell'under 21 con eh, ehm, il Pisa, quota 15 insieme a Federico Chiesa. e Qui lancio la provocazione. Ma voi come la vedreste, per dire, soprattutto in vista dei playoff al posto di Velotti, Kin, ehm, Scamacca, Raspadori, che comunque sono anche giovani, magari si possono tenere in considerazione, un Massimo Coda, che è vero, ha segnato in Serie B, ma intanto sta segnando, oppure dall'Under 21, un Mulattier, una Yeboha, un Yeboha, o tanto più Riccardo Lucca?
0: Ma ah, diciamo che... Riccardo Luca secondo me è il nome più papabile in questo momento per quello che sta facendo in Serie B e anche per l'età che ha e soprattutto perché nell'ultimo periodo la maggior parte dei top club di Serie A hanno messo gli occhi su di lui e vorrebbero accaparrarselo nelle prossime finestre di mercato secondo me sono tutti nomi che possono dare un peso specifico importante al nostro attacco Eh, c'è anche da dire che però siamo a novembre e parti- queste partite anzi le giocheremo a marzo di conseguenza bisogna vedere anche l'evoluzione dei campionati e io butto una provocazione dato che è girata eh, ultimamente sui social e sui media in maniera molto frequente negli ultimi giorni il nome di Balotelli
1: eh, hey, qui però parliamo di un giocatore che ha segnato solo 5 gol nel campionato turco quando in testa alla classifica e ai marcatore del campionato turco c'è un certo Bertolacci, se non ricordo male Che tristezza che, che ne ha segnato qualcuno in più quindi mi viene da dire che forse il valore del campionato turco e tutto non dico sia paragonabile alla Serie B ma un po' di meno e qui chiedo anche a Ivan Balotelli, diciamo che negli ultimi anni non è che si è dimostrato chissà quanto efficace Che segnasse chissà quanto A differenza di un Riccardo Luca Che somiglia molto per altezza Potenza e così via A un Luca Quindi forse non manca proprio quella che è La punta, il numero 10 Che te la butta dentro Che ti copre l'area che L'Olivier Giroux per dire dell'Italia
2: Sì, io lo chiamerei più numero 9 Comunque ehm, Secondo me sì, manca assolutamente, già lo accennavo prima, manca un po' questo tipo di giocatore all'Italia, però dico la verità, io in uno spareggio in cui eh, siamo dentro fuori, quindi non abbiamo possibilità di sbagliare, sinceramente non farei esperimenti, cioè piuttosto, piuttosto prenderei un giocatore non so, affermato Tipo so, un Chiesa lo metterei come falso 9 Piuttosto che provare a, a sperimentare con, con Coda o con Lucca, Perché se, cioè, nel senso se va male Poi tra l'altro c'è sono pochi giorni di, di, di ritrovo prima cioè, E secondo me è un rischio troppo grande cioè, Perché comunque quello che voglio dire Non ci sono mh, altri incontri prima in cui Mancini può sperimentare Cioè il prossimo, la prossima partita della nazionale è quella dei playoff quindi cioè, è finito il tempo per sperimentare, non so come dire, ormai dobbiamo vincere e vincere, quindi io sinceramente piuttosto che prendere un giocatore della Serie B, che è forte, eh, magari in futuro sarà un giocatore della Nazionale, eh, cioè piuttosto po- possiamo convocarlo, però non lo farei mai giocare titolare sinceramente, e possiamo anche com- vedere poi valutare in vista i mondiali, però sinceramente questa partita vista vista sua importanza non-, non lo farei giocare.
0: E neanche Joao Pedro, che è un altro e nome. E neanche Balotelli. No, vabbè, Balotelli. Okay. <ride> e, e, esatto, Joao
1: Pedro. Pedro. Che ok, ha dichiarato di non meritarsela, magia nazionale, e tutto. Però il come si dice?
0: Capocudo, il capo zucca. Capo Zucca, cioè, il DS del Cairo. DS ex del Genova, Calia, ex
1: del Genova, ex DS del Genova. Tra l'altro. Ha detto che ha la nazionalità italiana. Ha sposato un italiano nel 2017. Per cui la nazionalità ce l'avrebbe, se Mancini lo chiamasse, potrebbe essere, anche se non mi sembra, più numero 9 effettivo.
2: potrebbe essere interessante Joe Pedro è un giocatore diverso perché comunque sono anni che fa bene cioè non è uno di quei giocatori eh, come non so come dire che ti fa la stagione buona non so tipo un pionte che che ha fatto fatto la stagione buona poi ha cambiato squadra e ha fatto schifo perché il rischio secondo me con questi giocatori qua è proprio quello nel momento in cui hanno l'alchimia giusta e nella squadra giusta ti fanno la stagione incredibile ma appena o o cambiano squadra o cambia la la stagione dopo non non riescono più a a a giocare bene e niente, secondo me un'altra cosa che è interessante che si può vedere nella classifica è che il primo, il primo nome, no, che è quello di Immobile, ha fatto 22 gol, che secondo me è poco, cioè nel senso il giocatore italiano che ha fatto più gol ne ha fatti 22 in tutta la stagione, che se guardiamo anche i dati dello stesso Immobile, no, quando ha, ha vinto la scarpa d'oro è arrivato quasi al doppio, cioè non al doppio però ci è andato vicino, quindi secondo me sono proprio numeri bassi di, di gol per i calciatori italiani.
1: Il problema è che effettivamente adesso arrivano i playoffi tanto temuti, tra l'altro venerdì prossimo daremo in diretta le avversarie dell'Italia e che vedano tra le altre possibili, soprattutto per una finale, la Svezia e il Portogallo. Chi temete di più Matteo e Ivan?
0: Beh, tanto eh, spieghiamo come funzionano questi play-off che non sono come quelli di quattro anni fa nel 2017 in cui c'era una partita andata e ritorno contro una squadra era un vero e proprio spareggio questa è una formula un pochino più complessa esistono due urne dove ci sono le teste di serie e le non teste di serie l'Italia rientra nell'urna delle teste di serie insieme appunto al Portogallo, alla Svezia, alla Scozia se non vado errato e altre nazionali e poi c'è nell'urna delle non teste di serie la Polonia, la Macedonia del Nord, la Turchia. Turchia, eccetera, con una predominanza di maglie rosse. Cioè, ho fatto caso a questo piccolo dettaglio qui.
1: Notare che la Svizzera ha la maglia rossa.
0: Esatto, la Svizzera è giustamente ha la maglia rossa, però e sostanzialmente queste squadre che sono divise in due gironi da 8 verranno sorteggiate due teste di serie e due non teste di serie in un girone e le altre quattro squadre la testa di serie gioca contro la non testa di serie in una specie di semifinale la vincente di questa sfida partita secca unica giocherà contro la vincente dell'altra sfida quindi l'ipotesi è trovare una non testa di serie in semifinale eventualmente batterla e trovare in finale una squadra Testa di serie, anche come può essere giusto Portogallo, Svezia, eccetera, eccetera. Quella che mi fa più paura di tutte, come prima partita, è la Polonia, come non testa di serie, e come finale è il Portogallo di Ronaldo, perché dato che siamo 12 squadre, ce ne vanno 3 ai mondiali, Ronaldo ci va sicuramente. Ivan,
2: eh, non lo so, perché secondo me l'Italia proprio per il fatto che manca un attaccante fa particolarmente fatica con quelle squadre che si chiudono molto Perché nel momento in cui si chiudono molto l'Italia non riesce a, 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 fare, a, a giocare bene perché l'Italia quando è che è veramente efficace quando riparte ha quando riparte, giocatori molto veloci e, e quindi riesce a far male quindi secondo me paradossalmente ha più possibilità di, di segnare magari col Portogallo rispetto contro una Svezia che si chiude in difesa e non ti fa passare e, quindi non lo saprei perché, ovviamente, la Svezia poi, dall'altra parte, se tu vai a vedere l'attacco della Svezia, non è come quello de- del Portogallo, ovviamente, perché hanno un certo nome, un certo numero 7, il Portogallo che ce lo ricordi, sappiamo tutti chi è.
0: Però la Svezia c'ha Ibra, comunque,
2: la Svezia, Ibra, però, due, due partite su tre è rotto e. <ride>
0: No, comunque eh, secondo me c'è anche da sottolineare una cosa dicendo proprio questo che da qui a marzo dovremmo recuperare anche un giocatore fondamentale per la nostra nazionale che è stato fondamentale fino al sessantesimo d'Italia-Belgio e che si chiama Leonardo Spinazzola che secondo me potrebbe fare la differenza per quello che ha dimostrato sia agli europei che in campiona- nel finale di campionato della passata stagione.
1: Qui, signori, è arrivato il momento del grande fratello!
0: Finalmente la, l'attesa è spasmodica da una settimana. Già cioè questo... due, la eh,
2: settimana scorsa non abbiamo parlato la esatto.
0: eh. Hai ragione, vedi lui che è un attivo frequentatore di, di, della Rubini. La scorsa,
1: eh, purtroppo avevamo altri impegni, eravamo di corsa e tutto, andava agli aggiornamenti. Sì. Io non avevi visto ancora il giornaliero. Quindi...
0: C'hai ragione. No, c'è, c'è questo giuca scasella che pare arrivare fino in fondo, ma soprattutto la news che ci hanno dato lunedì è che fino a marzo resteranno nella casa quindi dovranno Ale! entrare altri ospiti cioè è una, è una figata ragazzi non so se vi rendete conto che fino a marzo ci godremo il grande fratello da settembre a marzo diventa un campionato praticamente eh. Cioè, è veramente... e se Giucas
1: Cascasella riesce a stare in quella casa rinchiuso da settembre a marzo. Esatto, e poi,
0: poi lo imbalsamano quando esce perché non ce la farà più per no, Mi sa che ha
1: perso tutti i capelli che la e gli ha strappato.
0: Eh, <ride> ci credo. Anche se secondo me con la catena... Cosa Ricciarelli...
1: significa? Ci credo. Eh, 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 eh...
0: Non ho capito. Neanch'io. Va bene, vedi che lui e il mio fratello <ride> ci capiamo al volo. <ride> no, scherzo ma ragazzi siamo un po' seri Parliamo di cose eh, diciamo problematiche a, all'ordine del giorno Dell'infortunio di Criscito e di Caicedo E di questa non complicatissima partita che aspetta il Griffon
1: Non ci interessa perché invece di Io parlare Io invece parlerei
2: Grifone... del, di come il cambio di proprietà del Genoa avrà effetti sulla, sulla squadra di cricket
0: Cosa vuoi dalla mia vita tu? Scusa, e prima ti ho detto che sei mio fratello, cioè ti ho decantato, anche prima quando eravamo lì fuori ti ho fatto fare una figura esagerata, e, e adesso tu mi dici esagerata, esagerata. Adesso eh, eh, con le megalopoli, fidati che è lì, quella lì, vabbè. E adesso mi dici così, cioè... Mi, mi, la mi faccia poi dici spalle. a me così,
1: alla megalopoli però fai dire a lui e tutto dopo ma tu
0: tu hai pasturato per i fatti tuoi (ride) (ride) tu sei già avanti per i fatti tuoi lui gli ho dato un... ho visto che è arrivato. C'era interesse, c'era fiducia. Esatto. È bello, è bello perché stiamo facendo un programma che non gliene frega niente di quello che stiamo dicendo a nessuno.
1: Che non ci ascolta nessuno. Sento che no. ci no. ascoltano quattro gatti. Eh. Eh, sì. vabbè,
0: vabbè.
1: Allora, ci che... ascolta solo la zia di Matteo, che salutiamo.
0: <ride> che brutto, che tristezza. Siamo caduti proprio in basso. Una volta, questa. L'ho detto anche prima, era una radio. Adesso, questo direttore è sempre assente. Che non segue arriva in ritardo, non Ci segue... fa fare le puntate più esatto. brevi. Cioè io dico, ma allora, di solito quando uno fa il programma del direttore, no? Che c'è il direttore nel tuo programma, sei un pochino raccomandato. Noi invece no. Siamo S- quelli signori, che facciamo.
1: gli vi annuncio. Cambiano Matteo gli orari. La, la prossima volta non sarà più fra
0: noi. Vabbè, meglio. No, questa <ride> me <è> sembra
2: <ride> una minaccia molto brutta.
0: Vado eh. a Radio Cattolica, vado. Basta, non ho quanto più. <ride>
1: Passiamo a parlare però di Serie A e parliamo a questo punto dei big match di questa giornata a partire da Juventus-Lazio che vedranno affrontarsi acciughina Max Allegri contro eh, il passato, se vogliamo ancora una volta, dei bianconeri Maurizio Sarri ed adesso c'è una mezza polemica eh, sull'inannazione non viene il termine insomma impossibilità di allenare una squadra come la Juventus che tra l'altro eh, effettivamente Sarri ha fatto veramente fatica Juventus che non avrà ricordiamo Paolo Di Bala che è tornato ai nazionali con un grosso con un problema muscolare salterà quindi questa partita mentre dall'altra parte c'è tutta ancora la polemica di Lottito con la nazionale lo staff per Immobile e Immobile ci sarà?
0: no e non ci sarà neanche Pedro <ride> eh, quindi la Lazio praticamente gioca con Moro come sarà contento. Sarà Sarri, già che
2: lui adora la Pausa Nazionale. Eh, <ride> quindi,
1: Ivan, secondo te come, come andrà? Potrebbe uscire un X?
2: Sì, come potrebbe uscire un 1, come potrebbe uscire un 2? Benché
1: democristiano <ride> che, tip che
0: tip sei. <ride> <ride> sei un tipster. Sei. Dacci le quote, Io. Come due settimane <ride> Ho preso la metà. Le quote sì. dopo,
1: dopo la pubblicità, cioè dopo la musica.
2: E... No, allora, dunque. Non gliene frega niente di lazio Juve sì, eh, in realtà... Non
0: gliene frega niente... Cioè, allora tu devi capire che noi veniamo qua per parlare di Genoa e di Milan io e lui, no? Ok. Se tu ci fai parlare di lazio Juve anche perché... Secondo Lazio-Juve... me calano anche gli ascolti, eh. Da 4 a 3. <ride> no, a parte gli scherzi. Eh, giustamente, cioè... È una partita particolare perché si mettono di fronte a due filosofie eh, diverse. Il cortomuso contro il sarrismo. Eh, secondo te Ivan come potrebbe potrebbe essere decisiva un po' come era stata non so se ti ricordi quella partita proprio contro la Lazio della Juve in cui aveva segnato Di Bala che vabbè non sarà della partita eh, giocata sabato alle 6 e poi alla sera alle 20.45 c'era un Roma-Napoli che aveva un po' diciamo eh, decretato il sentiero la rotta finale per la scorsa Scudetto e la vittoria poi conclusiva nel 2018 della Juve potrebbe ripetersi dato che tanti hanno fatto questo paragone con il gol di quadrado negli ultimi minuti contro la Fiorentina come quel gol che aveva fatto eh, nel derby contro il Toro eh, 5 o 6 anni fa potrebbe ripetersi anche esserci questa casualità di nuovo ripercorrente si può dire sì Ricorrente, vabbè, uguale da, adesso mica faccio italiano. Io.
2: Secondo me, potrebbe, cioè, secondo me la, la Juventus magari partirà un po' in sordina perché, come al solito, la Juventus ci, cioè, non, ci mette un po' a macinare. Il primo tempo di solito è più, più lente, magari la, la squadra di Sarri avrà, avrà più occasioni, magari segnerà anche. E poi, secondo me, nel secondo tempo magari si riprenderà di più la Juve e quindi. Mh, Secondo me potrebbe finire... Secondo me o vince la la Lazio o finisce pari con con la Juventus che recupera la Lazio. O vince la Juve. No, la Juve no, dai. Non facciamo quelli completamente (ride) democriziani.
1: Mi copro con un 1x. (ride) Passiamo la palla dall'altra parte perché, perché caro Matteo, c'è un altro big match che è Inter-Napoli e qui se, se si sgambettano fra di loro il Milan potrebbe fuggire e andare in testa al campionato
0: Milan che però deve vincere a Firenze contro una Fiorentina formato Champions in questo avvio di campionato sabato sera alle 20.45 e Milan tra l'altro che poi come diremo ha dei problemi dei continui acciatti. Sì, purtroppo non ci
1: sarà Ante Rebic che si è fatto male ci sarà Leao al suo posto e probabilmente più libera che Giroud a quanto pareva quindi Uh, adesso vediamo un attimo anche... recuperato anche Balluture, però eh? attenzione ah.
0: comunque eh, tornando a parlare di Inter-Napoli credo sia un po' un altro turning point di questa stagione di questo inizio di stagione meglio perché eh, sinceramente la vedo come una grande partita da pareggio perché sono due squadre che non possono farsi male a vicenda eh, la vittoria del Napoli in trasferta a Milano con l'Inter significherebbe abbastanza affossare i sogni scudetto della compagine nerazzurra e la vittoria dell'Inter sul Napoli al contrario significherebbe una vera e propria, eh, un, un vero e proprio ritorno in corsa per lo scudetto dell'Inter di conseguenza una partita molto delicata un po' come è stato il derby nell'ultima di campionato prima della sosta e alla fine secondo me i valori in campo andranno per eguagliarsi e finirà con un pareggio magari con tante occasioni perché no, speriamolo, magari anche spettacolari. però non vedo una delle due squadre che può... Eh, dominare l'altra e vincere la partita in questo momento anche perché appunto le partite iniziano a pesare eh, abbiamo girato praticamente quasi ormai un terzo di campionato abbiamo giocato 12 partite e di conseguenza adesso i punti diventano veramente pesanti perché da qui a Natale è una tirata tutta ad un fiato tra partite al sabato e la domenica di campionato recuperi infrasettimanali di campionato decidere, eh, decretare chi andrà ai gironi ah, sì, alla fase eliminazione diretta di Champions alla fase eliminazione diretta di Europa League e Conference League e chi di conseguenza scenderà nelle serie minori, nelle ultime due partite dei gironi dei vari tornei europei di conseguenza è veramente una tirata tutta ad un fiato, da qui fino al 22 dicembre, poco più di un mese ci aspettano 7-8 partite per squadra e... Sarà molto ma molto decisiva per il proseguo della stagione.
1: Tanto poi c'è la pausa nazionale gennaio. Che a noi non interessa per nulla, perché <ride> sarà solo per le sudamericane. Ma ci sarà la pausa, con invece pausa giuntina a marzo, obbligatoria visto i playoff. E lì sarà un bel gatta da pelare che dovranno. Di stricarsi il presidente federale gravina e così
0: via Ma la Coppa d'Africa quando inizia? Che... A
1: gennaio a gennaio c'è anche Ma la tutto, Coppa d'Africa. Quindi eh, sarà un bel problema. Soprattutto. Quindi, per... ci perdiamo che sì, ci perdiamo che sì. Balluture, e no. ci perde e Napoli. Soprattutto perde
0: Cullivalì. Eh sì. E anche, anche il Passer
1: non ci sarà. Non ci sarà, probabilmente anche Anguillano. Come si chiama il. Sambo Anghissa Anghissa, esatto, bravo, Matteo. E quindi Milan e Napoli che riescono di pagare a caro prezzo questa Coppa d'Africa, cosa che invece magari Juventus e Inter potrebbero attenuare diciamo, da questo punto di vista qua. È un problema che purtroppo tutti gli anni sorge, anche perché i giocatori che vanno in Coppa d'Africa tendenzialmente da lì a ore che si riprendono e la fine è campionato, quindi è quello un po' un problema. Eh Matteo, per fortuna fa dimenticare chi non sa, ma...
0: La sfortuna? Ho la fortuna non la fortuna la fortuna la fortuna ma momentaneamente diciamo che è il mio problema parlo un po' così come parlerebbe l'astrico Belin eh, si tratta di domenica sera no, a eh, Marassi
1: allora eh, eh, più che parlare dell'Astrico, mi sembra che parla
0: Andrish Vicerco No, Shevchenko parla un po' più russo Della Russia, Bielorussia non è proprio così, Ucraino perché? di Kiev Donetsk. che problema? Dove metto Pandev? Pandev può metterselo tranquillamente in panchina Che se non gioca è meglio No, scherziamo Oh, eh.
1: attenzione Prima era l'eroe nazionale Adesso così, signori, qui
0: Flavio Bianchi è il nome riscatto, del riscatto del genere Si chiama Flavio Bianchi Ma parliamo segnatevelo, invece segnatevelo. Dei pronostici che questa è una rubrica che sta a- avendo un seguito pazzesco, ci sono arrivati messaggi da ogni dove su tutti i social network Ci eh, scritto lo Speaker. zio Bala dicendo, maledicendoci esatto. <ride> Ci hanno scritto da ogni dove perché no, nessuno, tutti ormai sei considerato un tipster nazionale Ivan, Andrea Godino, tutti si sono giocati la tua schedina e tutti sono così contenti di aver perso No, <ride> scherzo <Oscar. ride> Logicamente. Adesso vogliamo un seguito. Quindi dacci un assaggio, ma magari fai anche una cosa: cioè, non dirci proprio, tutti. Ma Teo,
1: c'è ancora la cagata. Eh? C'è ancora la cagata. La cagata? Cagliari Atalanta.
0: Ah, vabbè, ma adesso vedi che sei volgare. Eh? Poi sai come l'hanno chiamata? Ka-Atl Cagliari Atletico Madrid. Uh! Esatto. Cioè sono proprio. Vabbè Comunque, fai una cosa. Mandaci, che ne so. Uh, le più importanti. Perché no,
1: no, le vogliamo tutte e dieci. Tutte. Perché qui abbiamo Martino Cozzi. Che salutiamo, che ci sta ascoltando. Se ci ascolta. ma il pronostico di Vernier è un po' Che cioè. ci ha mandato tutti i pronostici. Con tutte le quote. E lui le ha azzecca. Quindi, segnate, vediamo chi azzecca questa Dai, volta. Dai, Ivan. Allora, Vai, Ivan.
0: noi del venerdì dobbiamo rispondere a quelli del lunedì. Va bene, va bene. Allora, Atalanta la spezia. Spezia. Eh... Così, su due piedi Cosa ne pensi? Uno Under
2: 2,5 Ah
0: Un'Atalanta scarica In vista degli incontri di Champions Che si Diciamo Vuole risparmiare e Uno Spezia Che non riesce a imporsi Il Tiago Motta Tra l'altro Allievo Di Gasperini Che non riesce a superarlo In casa sua Al Ghevi Stadium Andiamo avanti Lazio-Juve Allora Prima ho detto
2: Che secondo me O vince la Lazio O pareggiano Quindi direi due
0: eh. A coerenza, sto ragazzo qui. Però.
2: Poi Fiorentina-Milan, vabbè, dobbiamo vincere quindi due.
0: due ok, Sassuolo-Cagliari. Sassuolo C'è tanta anche qui perplessità. Due squadre, oh, over 1,5 e mezzo. Over 1 e mezzo, che sarà portata 1 e 10. Proprio, no, vabbè,
2: non posso oh, mancare <ride> due screen su due. Eh. Giusto.
0: Bologna-Venezia. <ride> Bologna Venezia. la partita
2: è Bologna Venezia. Chi se la guarda? Allora, alle 3. Io ve
0: l'avevo detto, facciamo quella <ride> un po' più interessante.
1: <ride> Io Bologna Venezia lo guarderò, ve lo prometto. Eh, anche perché, anche domenica, perché no, domenica alle 3 mio c'è amico, il Gran Premio. mio amico si è. Guarda si che misa. c'è
2: anche l'Interna Sampdoria, che forse ti tenta.
0: Sì, effettivamente. Chi è che non vuole vedere l'esonero di D'Aversa in diretta esclusiva?
1: Per il ritorno al maestro.
0: Magari caspita, magari tornazo Giamba. No. Va bene Gianpaolo se torna la Sampdoria Sassuolo Cagliari
2: Mi viene già detto
0: Quindi, Ok Bologna-Venezia
2: Bologna Bologna-Venezia No, uh, uh, Sì, ovvero sì. uh, Direi di passare a Inter-Napoli
1: uh, ah, Vedi, vedi che <ride> avevo no, ragione no no, 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 no
0: <ride> Qui tutte, tutte le vogliamo Dai, Bologna-Venezia Ti do una mano io Uno, se vuoi 1x Uno. 1x San sampdoria
1: Ma sono partiti inutili eh. <ride> Io l'avevo <dito. ride> Se io voglio fare allora. i 13 al Fanta alla, 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 Come si dice alla schedina Al Toto Calcio mi servono So che sono inutili però
2: Va bene, Allora qua ti dico Caputo Segna
1: Ok
0: perfetto okay. Inter Napoli
2: eh. Non c'è tipo 1 X2 <ride> Eh, Qualche ad vince No, ti dico beh, allora, di sicuro O Parigi Ti dico
0: Questa è una volta era la Roma Pari alla fine segui... primo tempo Pari X primo tempo Genoa-Roma Genoa-Roma Mi stanno già sanguinando l'orecchio Stai attento a quello che dici
2: <ride> Ma Qua, guarda, ti faccio anche se vuoi il pronostico del, del risultato Porca Vai, vai,
1: vai, vai
0: ma 1-5, dai, risultato esatto: 1-5. <ride> ti aspetto fuori, non ti preoccupare. Tanto uscirai prima o poi.
1: E la Sempoli?
0: Ah, c'è anche il posticipo lunedì. Sì, sì. Ce ne sono due bellissime partite lunedì sera. Che quando uno non c'ha niente da fare, se le guarda.
2: sì Verona Empoli. Sì. Allora, Verona Empoli con Tudor
0: che è tornato negativo al covid sì Uno,
2: uno Andrea e due e mezzo, e Torino Udinese un dinese. Nel partito Potrebbe finire In qualunque modo
0: Qualunque modo Qualunque modo Modolo Sasha. Eh. Noto ciclista
1: Salutiamolo Salutiamo Tornato alla la Bardiani tra l'altro. Tornato alla Bardiani Esatto Qui parliamo direi... di, ca- di Tutto strane di calcio
0: ormai. Sì A ci chiamiamo Bla 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 speaker.
2: Ma ti direi che me Vince il Torino
0: E non prende gol
1: Quindi Uno
0: e no, non segnalo no segna gol ospite. Eh, no sì. ospite. Ok, ok, ringraziamo Ian, e Andrea adesso Godino.
1: abbiamo i pronostici di Martino Cozzi che lui le azzecca. Quindi partiamo da Atalanta-Spezia 1X, doppietta Duvan Zapata quotata 2,5, assist di Pasa 1,3, verde entra nell'azione dal gol 1,5. Lazio-Juve X2, espulsione di Sarri quotata 3. Gol di testa Milenkovic Savic 4, Chiesa la risolve la gara 5, quindi un po' altine, eh. Fiorentina Milan 2, gol di Vlaovic a 2, il Milan segna sul calcio di rigore a 1,5, non specifica che probabilmente è il presidente, speriamo. Ci saranno meno di 6 ammoniti, 5, quindi partita anche molto tranquilla, devo essere sincero. Sassuolo, Cagliari 1x, gol di Berardi a 1,5, Mazzari che si lamenta per il tempo perso ha quotato a 0-5 praticamente dovete pagare voi per vedere Mazzarone che si lamenta Clemshetti consigli 5 Bologna-Venezia-X gol di Barro a 2,5 assist di Ramo a 2 sia Alvici che Zanetti vengono ammoniti 4 Salernitaria samp X2, gol di Caputo anche lui lo dice insieme a Quagliarelle e Simi 5 Miracolo-Audero a 2 assist di Ugello 4 Inter Napoli X, gol di Jekyll e Osimena a 2,5. La curva e l'Inter striscione per Lucianone e Spaglietti a 4, il Coccodrillo e Brozovic a, a 0,5. Ma andiamo soprattutto alla partita di cartello della domenica. Genoa-Roma, X2. Doppietta di Tammy Abram, quotato 3. Sceva porta avanti il 3-5-2 dello zio Bala a 1,5 assist di Cambiaso a 5 quindi anche Teo segna anche il Genoa anche qua, lui ha detto
0: 5 a 1 per la Roma quindi segna sempre il Genoa vedremo, vedremo, ne parleremo finito, la settimana prossima non
1: abbiamo finito perché la Sverona Empoli 1x entrambe le squadre segna nel primo tempo a 2 gol di Simeone Pinamonti a 3 risultato esatto 3 a 2 è quotato 10, chiudiamo con Torino Udinese gol di Beto 1 e mezzo Silvestri parò un rigore a 5 assist di Pret a 5
0: ma è rotto Pret raga si è Appunto, fatto male, è quotato 5 proprio ah, per è quello quotato alto. Cioè, no, perché mi è venuto in mente adesso che ho letto questa notizia di, dell'infortunio di Dennis Pratt. Arrivati alla conclusione anche di questa puntata. È, è sempre un piacere far parte. Di questa comitiva che si appresta Anzi di questa locomotiva Che si appresta ad andare avanti A sbattere No, non è vero Perché Radio Statale resisterà Alla faccia di tutti Marco Cangeli ci ha promesso Grandi investimenti per il futuro Un po' stile 777 Partners
2: No ma voi non lo sapete Ma qua abbiamo dei computer nuovi Che adesso
0: Esatto Non toccate eh, però Perché non si possono toccare Oh ma li hai toccati Ma cosa fai? Guarda ti arrestano Ma sei pazzo? Sei
2: pazzo? Guarda che sta chiamando la polizia Marco (ride)
0: Guarda come si è tirato su dalla sedia Per... Adesso ci, ci arriva un cazziattone che ce lo ricordo. No, che io ce lo vedo in mezzo. Non
1: commento niente perché se sente certa gente. Veramente qua volano. Ma volate. Madonna, no? Volate, 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 volate. Quindi... Volare.
0: Ma avete rifatto la scaletta, cioè la, il loop delle canzoni.
1: È sempre: sì, abbiamo rifatto la rotazione musicale. Ma signori, è arrivato il momento di salutarvi. Io saluto i miei colleghi Ivan Andrea Godino.
2: Ciao a tutti, è stato un piacere anche, anche oggi e ci vediamo. Ci vediamo? Ci sentiamo.
0: Matteo Caraventa. Oh scuso no, eh. Scherzo, scherzo. Io voglio un bene del mio fratello, diventate, l'ho già detto. Eh, ragazzi, buon weekend a tutti. Ragazzi e ragazze, perché noi siamo ovviamente aperti. Eh, buon weekend a tutti. E con i non binari. Vabbè, eh, ragazzi <ride> asterisco. Eh, bu- buon weekend a tutti, divertitevi, fate quello che volete, eh, andate a vedere il Genoa. E eh, no, eh, vabbè, ci siamo già in tanti perché non ci sono più biglietti. Buon weekend di campionato e ci sentiamo la prossima settimana con altre news. E io vi ringrazio,
1: ci risentiamo lunedì alle ore 16, sempre qui su Radio Statale. E non posso far altro che augurarvi un buon weekend e un buon viaggio a tutti. Caro saluto! Stacolare!
0: Un gol meraviglioso! Impressive! Impressive!
1: Come si chiama? Don mi viene per ora! Buon figlio! Buon figlio!
0: 4-2! Pocchi di Cavani! È finita! Ha vinto il Napoli! L'ultima parola nel calcio! È la loro!